0: Ja, manchmal muss man das machen, oder? Ja. Den Rücken einrenken. Je älter man wird, desto eher reckt und streckt man sich besser morgens. Ist man mit 31, ist man da schon auf dem Weg, alt zu sein? 31 ja. bist Ja, 31. Äh, nee, das fängt erst ab 35 an. Boah, da habe ich noch <lacht> vier gute Jahre. Aber bei mir ist schon einiges auch eingerostet, sage ja. ich mal. Ja, aber ab dann, ab,
1: also ich sag mal, ab, äh, ab 50 wird es wieder gut.
0: Ja? Mhm. Das weißt du ja jetzt. Genau. Na? Vor ja. 20 Jahren. Was war schlimmer für dich? 30 zu werden, 40 oder 50? 50 war gar nicht schlimm,
1: 40 war auch nicht schlimm, 30 war, war eigentlich auch nicht schlimm. Das heißt, nee. Du hast alles so hingenommen. Äh, ich fand es nicht schlimm. Ja, genau. Ja, doch. Wahrscheinlich hast du das gar nicht nee. gemerkt,
0: weil du so voll warst. Nee, äh,
1: ja. <lacht> Nee, aber man wird ja jede Sekunde älter. Also das sind ja nur Zahlen. Jetzt wird es Philosophen. Wir es ist
0: leider kein Philosophen-Podcast. Sollten wir doch, auch machen. Doch, doch. Die Thekenphilosophen. So heißt das Buch von äh, Thomas Wagner. Ja, das kann ich jedem nur empfehlen. Auch wenn, liebe Fans von Borussia Mönchengladbach, man muss das auf einer Seite bestellen, wo man dann den Geißbock sieht. Das liegt daran, dass der Ralf Friedrichs, deswegen mit dem er das Buch mir, geschrieben hat. Deswegen lasse ich mir das von <lacht> weg ja, damit, genau. damit ich da nicht rüber muss. Ja, aber die, wollen, die sollen ja auch ein bisschen dran verdienen. Also macht euch da nicht verrückt. Ähm, der ist halt nur Gastgeber so eines Stammtischs. Deswegen ist das da. Aber der ist eigentlich auch Sympathisant der Gladbacher. Und Thomas Wagner sowieso auch als HSV-Fan. Das nochmal als kleine... Werbung äh, zwischendurch, beziehungsweise es gibt da gar kein Zwischendurch, denn das war ja der Anfang. Jetzt geht es ja erst richtig los.
1: Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach.
0: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Fans der einzig wahren Borussia, hier ist der Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit und ich freue mich. Diesen Montag, äh, dem 18. Januar um 10.19 Uhr, so viel, so viel Uhr ist es gerade, äh, ver zu verbringen mit keinem Geringeren als The One and The Only. Thorsten Knippi Knipper. Strasi,
1: danke schön. Ich muss direkt loslegen. Ich habe mich auch tierisch gefreut, dich jetzt hier zu sehen, damit ich all das loswerden ja. kann, was mir am Wochenende so auf den Nägeln oder unter den Nägeln, sagt man, ne? ja. Ge gebrannt hat und in der Seele geschmerzt hat. Und auf dich äh, auch sowieso gefahren. Ja. Also äh, Christian straße straßburger Servus. sitzt mir gegenüber und wir, wir legen sofort los. Ja, natürlich legen also, wir sofort los. Äh, mein Ärger ist noch gar nicht so verraucht. Wir können das ja mal ein bisschen äh, aufdröseln. Ne? Ja. Also 2 zu 1 Sport. haben wir geführt ja. beim VfB Stuttgart. <lacht> Gewonnen. Und dann, äh, dann diese Szene, über die nicht nur wir, nicht nur äh, Borussia-Fans sondern ganz Fußball Deutschland eigentlich geredet hat und mh, im ersten Moment muss ich gestehen, habe ich gedacht, oh, sind wir hohl. Mhm. So. Und im zweiten Moment habe
0: ich gedacht, oh, sind die hohl. <lacht> ja, ja. Äh, wir zäumen das Pferd von hinten auf sozusagen. Okay, komm, aber, ja, ja. ja weil es ja klar ist, es ist ja im Fokus. Ähm, ich muss sagen, ich war erstmal, ich war eigentlich nur ähm, angefasst, sage ich mal, äh, aufgrund der Nachspielzeit und der Situation dann mhm. sowieso. Ich habe aber ehrlich gesagt im ersten Moment damit gerechnet, weil ich die Wiederholung gesehen habe und sehe dann einfach die, äh, das Unglückliche von Benzebaini. So also wir erinnern uns zurück,
1: äh, gegen Bayern war es glaube ich, mhm. ne? da gab es eine ähnliche Szene, wo er auch ähm, von, von hinten ähm, weil der Stürmer sich halt nach hinten drängt. Ja, das ja. hat Lothar Matthäus eigentlich ganz, ganz gut gemacht. Wenn so ein Koloss sich da nach hinten drängt, dann hast du die Arme ja nicht auf dem Rücken. Sonst ja. hast du ja überhaupt keinen. So, Und deswegen macht er äh, die Arme auch so drumrum. Da habe ich auch schon gedacht, huh, gefährlich, haben wir, glaube ich, sogar drüber gesprochen
0: ja. im Podcast. Er schließt die Hände zu. Das heißt, es gibt, man, man sieht das ja in Rami. der Wiederholung. Ja, genau. Nee. Er, doch, er, hält, er macht, einmal gibt es diesen Moment und jetzt musst du denken das ist wahrscheinlich in Realtime eine Sekunde aber die gucken sich ja Wiederholungen an ne? und dann sieht man wie einmal geschlossen im Prinzip ihn klammert ja das hat jetzt überhaupt gegen nicht, Bayern oder gegen Stuttgart nee, jetzt gegen Stuttgart ja. gegen Stuttgart mhm. äh, gegen äh, das sieht man das ist halt und da war für mich klar der gibt jetzt hier elf Meter
1: das war für mich eigentlich ja. auch klar in dieser Situation wobei ich ähm, auch schon dachte ja da ist ja noch also vielleicht ist der wirklich über den eigenen gestolpert habe ich auch gedacht aber im ersten Moment habe ich gedacht, ja, es wird Elfmeter geben. Den hat es ja dann auch gegeben. Worüber ich mich aber äh, schon direkt beim Spiel und nicht erst in der Nachbetrachtung gewundert habe, ist, wie schnell Felix Brüch wieder vom Bildschirm Richtung Spielfeld ging. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, ähm, vor allem wenn man sich Szenen der Vergangenheit angeschaut hat, wo dann auch viele immer gesagt haben, oh, wieso dauert das denn so lange? Ist ja auch manchmal ein Kritikpunkt, warum die Schiedsrichter dann an, am Bildschirm so lange brauchen, um sich eine Szene anzugucken. Da hätte ich mir gewünscht, vor allem in der letzten Sekunde der Nachspielzeit, dass er sich ein bisschen länger angeschaut hätte. Und vielleicht hätte er dann unten den Kontakt gesehen, der beiden Stuttgarter, ja. der ja dann ja. zum Fall geführt hat ja. und anders entschieden.
0: Ja, du hörst selber, wie kompliziert sich das ja. anhört, obwohl es ja eigentlich, und das sage ich jetzt mit allem, mit aller äh, Liebe, ja einfach ist. Es ist ja erstmal klar geregelt, was, äh, warum sich wann der VAR ja. meldet. Ja. Und zwar bei klaren Fehlentscheidungen. Da sind wir uns alle einig, ganz Fußball-Deutschland ist sich einig, das war keine, bis auf Miss habe ich ge gelesen im Doppelpass, der sich da, glaube ich, das hat zumindest die Frankfurter Rundschau geschrieben, ein wenig blamiert hat, indem er äh, sagt, ähm, wenn der Schiedsrichter diesen Strafstoß nicht gibt, hätte ich Randale gemacht. Das ist meine Aufgabe in dem Moment. Ich glaube, dann, da bin ich dabei, was die Frankfurter Rundschau, äh, ein Sportdirektor der Randale machen muss, wenn er irgendwie das Gefühl hat, er wäre benachteiligt worden. Das ist, glaube ich, nicht die Arbeitsbezeichnung eines solchen Sportdirektors und sollte auch nicht dazugehören, weil man muss, glaube ich, auch in sowas irgendwo eine gewisse Größe haben. Und vor allen Dingen mit den Bildern im Nachhinein, das sozusagen ist ein bisschen komisch. Das soll aber nicht unser Thema sein.
1: Aber gewisse ähm, Größe, dann nehme ich ganz kurz was vorweg. Ich ja. fand, es hatte eine Größe, dass Felix Brüch... Ja. den Fehler eingestanden hat. Und da äh, war ich auch sehr froh, man muss ja nicht immer nur auf Social Media schimpfen, genau. sondern äh, jetzt auch mal was Positives. Ja. Ne? Lass uns positive Sachen hervorheben ja. in diesen Zeiten. Äh, da kam sehr, sehr viel positive Resonanz darauf hin, ja. dass er die Größe hatte, sich hinzustellen und zu
0: sagen, ja, haben wir einen Fehler gemacht. Und das finde ich so toll. Ja. Und das haben wir hier, glaube ich, auch schon mehrfach gesagt. Wie... Diskussionen irgendwo auch ein Stück weit verpuffen oder wo dann der wo dann das Feuer ein bisschen gelöscht wird, wenn man einfach auch mal was eingesteht und das ist ja der das ist ja etwas, wo man manchmal sieht, das geht mir als das geht jedem Mensch so, man hat manchmal Schwierigkeiten damit sich Fehler einzugestehen oder zu sagen, tut mir leid, das war einfach scheiße. Man braucht einen langen Weg manchmal bis dorthin und ich kann mir auch vorstellen, wenn da die 18 Journalisten, 34 Mikrofone, da willst du da nicht als Karl Doof in dem Moment stehen und ja. sagen, ja, ich habe leider einen Fehler gemacht. Aber wenn man das mal mehr macht und nicht immer nur ja. das Gefühl hat, man wird von oben herab oder sowas, dann sieht man ja, was das für eine Resonanz ist. Finde ich auch als, find ich stark, finde ich toll, ändert nichts an der Situation. Nee, stimmt. Er also, wurde ja auch in diese Situation gebracht. Also, ja,
1: genau und, aber, aber auch da muss ich sagen, ähm, also ich schätze Baby Anna Steinhaus wirklich sehr. Ich finde die, dies eine der echt guten in, mhm. in der Situation finde ich, hat sie aus meiner Sicht nicht richtig entschieden, ähm, sich dann da einzuschalten, weil sie hätte das vielleicht sehen können oder ich weiß nicht, ob sie es gesehen
0: hat. Sie hat den Kontakt am Fuß auch nicht gesehen. Das weiß ich nicht.
1: Das, also vielleicht hat sie ihn gesehen und es anders eingeschätzt. Ähm
0: ja, aber das geht ja nicht. Also wenn du es siehst, dann gibt es doch nur eine Wahrheit, oder? Oder bietet das jetzt auch die Grundlage für mehrere Diskussionen? Weil er stolpert über den eigenen Nein, da, da, bin ich dann, da bin ich dann auch absolut bei Jonas
1: Hofmann, der nachher im Interview ja auch sehr, sehr emotional war, aber sich super zurückgehalten hat und es <lacht> aber richtig gesagt hat, nämlich, dass Brel Embolo im Spiel 50 Mal so gehalten wird und äh, da, da müsste es halt äh, 50 Mal in, Freistoß oder wenn es im Strafraum geschehen würde, einen Elfmeter geben. Und da hat er natürlich absolut recht. Ja, und da gebe ich dir dann wiederum recht. Dann hätte sie es, also wenn sie ihn gesehen hat, muss sie es anders entscheiden. und Muss sagen, nee, weiterlaufen lassen. Da muss sich keiner irgendwas angucken. Ja. Völlig richtig entschieden, da keinen Elfmeter zu geben. Und das hat Felix Brüche auch gesagt. Ich glaube, ich hatte auf dem Feld eine ganz gute Wahrnehmung. Und jetzt ähm, versuchen da einige wieder, so einen Streit reinzuschreiben zwischen den beiden, zwischen äh, Steinhaus und Brüch. Ich glaube, dass die miteinander
0: telefonieren. Ja und gut, er schreibt, er sagt halt, Zitat, auf den Kontakt am Fuß wurde ich nicht hingewiesen. Mhm. Den habe ich erst jetzt mit einer zeitlichen Verzögerung gesehen. Dann sage ich aber in dem Fall, ähm, musst du, ähm, dann würde ich wahrscheinlich, wenn mir das passiert, in einer anderen äh, Gemengelage, weil ich äh, habe ein Interview in, äh, in, einem, in einem Podcast ja. Ja, und äh, stelle 47 Fragen, aber nicht die, auf die jeder wartet, weil, keine Ahnung, ja. mir einfach, dann habe ich in dem Moment einfach auch ein, nicht einen guten Job gemacht. Ja? ja, aber das ist doch das, was ich sage.
1: Genau. Da, das ist doch das, was ich sage, dass eben das auch. Ähm, zu, zum Beispiel jetzt in dem Fall Bibiana Steinhaus passieren kann. Ich weiß, das ist doof. Da können wir uns nichts verkaufen. Die zwei zusätzlichen Punkte sind weg und die können uns im Laufe der Saison auch noch mal wehtun. Ich ärgere mich da auch. Lieber, ja. ne? Aber nichtsdestotrotz ähm Rechtfertigt das zum Beispiel nicht äh, persönlich beleidigen zu Ach, werden. Das ist oder es so, ja ne? sowieso nicht, aber das
0: wollen wir auch gar nicht. Äh, da können wir eh nichts gegen machen. Äh, gegen, gegen. Ja, solche, doch, gegen doch, 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 Prolle, doch. Dann.
1: Na, wir, wir können, wir schon, können einfach, schon was
0: dagegen machen, indem wir es äh, positiv vorlegen. Ja, ja, und, ne? wir können es respektvoll diskutieren, das machen ja, wir ja auch. Genau. Ich frage mich aber auch zum Beispiel: Kalajdzic ist, ja, ist ja in dem Moment so eine Art Wandspieler, so wie es Embolo ist halt im Feld. Das ja. heißt, er steht mit dem Rücken zum Tor, ja. Ja? es kommt der lange Ball mit dem Körper rein, das was Jonas Hofmann äh, im, am Beispiel Embolo gesagt hat, gegen den Gegenspieler. Und dann sieht man, dass immer der Embolo sich vor den Abwehrspieler stellt und der Abwehrspieler dahinter Versucht natürlich alles, um ihn zu irritieren. Fuchtelt ja. rum, hat den Arm auf, dem, äh, auf, dem, auf der ja, Schulter. Wo ich auch irgendwie manchmal denke, der müsste in das den Boden reinstampfen, ja. ne? so wie, wie, wie der manchmal. Genau, der wird irgendwie, <lacht> dass der da gar nicht mehr auf dem, auf, auf dem Rasen steht. Aber dann müsste es doch im Prinzip so sein. Wir müssen ja einmal kurz überhaupt die, die Regel klären, weil ich das ja vorhin auch gesagt habe. Vielleicht habe ich da Quatsch gesagt. Dann müssen wir in dem Moment mal überlegen bedeutet das, dass wir ab sofort jeder diese Situation abpfeifen müssen, wenn man sieht, der Abwehrspieler hat da irgendwas mit der Hand, fuchtelt darum oder sowas, wo man ja auch sagen könnte, das ist halt ein normaler, harter Zweikampf in so einem Fußballspiel. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, weil dann ändert sich doch nicht die Situation, nur weil es im Strafraum ist. Oder bin ich da äh, blöd? Nee, richtig. Die ändert sich nicht deswegen. Aber ich glaube,
1: das ist ähm, auch so eine... Ja, so eine Gratwanderung für Schiedsrichter. Der eine Schiedsrichter würde sowas eher abpfeifen als der andere ne? und eher laufen lassen. Also wir, wir waren uns ja beide einig, dass wir im ersten Moment gedacht haben, ja, er wird den Elfmeter geben. Weil ich
0: das gelernt habe sozusagen. Wenn mir ständig jeder beibringt, du äh, musst erst äh, mit dem linken Fuß aufstehen und dann mit dem rechten, dann mache ich das irgendwann. Ja, Ja. ja. Ähm, okay. Ja, es ist, einfach, es ist einfach eine schwierige Situation, was ich halt nicht verstehe ist, bei aller Respekt, den wir ja gerade geäußert haben, dass äh, Felix Brich dann äh, danach sagt, ich habe einen Fehler gemacht, dann frage ich mich aber, jetzt hast du schon den Videoassistenten, ja. da sitzt noch ein Assistent daneben, ja. da sind acht Monitore, da ist hier, da und so weiter und so fort, den Hauptschiedsrichter, den Assistenten an der Seitenlinie und trotzdem passieren dann solche Sachen. Meine Frau hat eine schöne, äh, einen schönen Vorschlag
1: gemacht und ich ja. fand ihn sehr, sehr gut. Vor allem in dem Fall, weil wir davon jetzt profitieren würden. er hat nämlich gesagt, ja, aber wenn das doch alles so, äh, so klar ist, dass das eine Fehlentscheidung war, auch mit Videobeweis und Videoassistenz, wieso nimmt man im Nachhinein nicht das Tor einfach
0: zurück und wertet das Spiel 2 zu 1 für Borussia? ja. Das ist eine gute Idee. Ich frage mich, ja frag mich dann natürlich auch, du siehst dann im DFB-Pokal, Holstein Kiel kassiert ein Gegentor der Bayern, das klares Abseits gewesen ist. Da gibt es aber, warum auch immer, das muss ich dir auch mal vorstellen, <lacht> <lacht> das Zweitligist gegen Bundesligist, da funktioniert alles, ja, weil es muss und trotzdem wird dann, oh nee, heute doch nicht Videoassistent. Und dann wird das Tor gegeben. Wir kommen ja langsam in ja. so eine Geschichte rein, wo du dir denkst, Na, da, da guckt aber, man sich da an und lacht sich kaputt. Ja, aber das ist, das ist ja das, das Schöne für
1: alle die, die gesagt haben, oh, dann haben wir gar nichts mehr zu diskutieren, ja. dass äh, weiter diskutiert wird. Marco Rose hat es im Interview gesagt, wahrscheinlich erklärt mir morgen wieder einer in einem Kicker-Interview, warum das so sein muss. Solche Sachen sind natürlich total kontraproduktiv für den Videobeweis, der auch oft gute Entscheidungen bringt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, du schüttelst ja. gerade den, den Kopf.
0: Ne? Ja, also aber, aber, oh, äh, ich sehe hier nur gerade, ich, ich, äh, der Kicker hat dem Dr. Felix Brich und dem Gespann die Note 6 gegeben, weil sie dadurch ganz klar das Spiel äh, beeinflusst haben ähm, und hat ja, und der Kicker ist ja kein Boulevardblatt, der Kicker hat sich ja auch ganz klar geäußert, dass das einfach nicht geht, weil du musst jetzt langsam auch mal sehen, Leute, es, es muss jetzt auch mal gut sein mit diesen ständigen, enormen Fehlern. Ich glaube
1: ja? auch, dass äh, diese Szene am Wochenende noch mal dazu beiträgt, dass man insgesamt über den Videobeweis diskutieren, nachdenken wird. Doof, dass das jetzt in dem Fall uns trifft und wir darunter zu leiden haben. Äh, allerdings ist es so, dass man natürlich auch immer nur die Sicht auf den eigenen Verein hat. Ne? Also, weil viele haben mich angeschrieben an diesem Wochenende und haben gesagt, das geht doch nicht, schon wieder wir, schon wieder wir benachteiligt worden, jetzt muss man doch mal langsam was tun. Aber ich glaube, dass das so ein bisschen selektive Wahrnehmung ja. ist, weil wenn man Fan eines anderen Vereins wär's, äh, wäre, wäre dann würde
0: man in anderen Situationen sich benachteiligt fühlen. Ne? Es gibt da auch keine Verschwörung oder sowas. Das kann man sich natürlich alles einreden. Es ist halt, es sind unglückliche Umstände, die sich dann mal häufen. Natürlich nervt das, aber äh, was würden wir denn machen, wenn es zum Beispiel nicht am Videoassistenten liegt, sondern weil der Schiedsrichter einfach einen schlechten Tag hat oder so. Da kannst du ja auch nicht sagen, Verschwörung oder wie auch immer. Es ist nur Fakt, dass man überlegen muss, wie macht man das Ganze und ähm, wir sind ja auch hier dazu da, durchaus mal einfach kreativ zu sein, wie kann man das Ganze so machen, dass jeder am Ende einverstanden ist? Gibt es Challenges wie im Football, dass der Marco Rose dann das äh, Taschentuch, das Schnuffeltuch reinwirft? Das fände ich ja gut. zum Beispiel. Das, das, das fände ich ja super. Also von
1: anderen Sportarten lernen, das ist das, was ich von Anfang an nicht verstanden habe, dass man sich nicht ähm, ein bisschen mehr bei anderen Sportarten vielleicht umschaut und sich die guten Sachen einfach raus und mitnimmt. Und sowas zum Beispiel... Äh, können wir gerne mal in anderen Podcasts nachhören. Ich, ja. ich glaube, ich habe da nichts anderes gesagt. Fände ich super. Wenn man, sagen wir mal, zweimal pro Spiel oder pro Halbzeit die Möglichkeit hat, den zu fordern. Ja. Und zu sagen, bitte guckt euch das jetzt an. Nehmt euch auch die Zeit, das anzugucken. Ja. Und dann sollte man aber nicht äh, sagen, ja, wieso dauert das jetzt lang? Weil ich glaube, das ist auch... Das ist auch der Grund dafür gewesen, weswegen
0: das so schnell ging, ja, weil aber, im Vorfeld
1: ja immer alle, ja, darf, darf nicht ist sein. Du bist ja nicht
0: mal ein Zuschauer im Stadion. Da darf darf wusste ja dann der Druck. Ja,
1: Gebe ich dir ja völlig ja. recht. Ah, haben sie sich selbst gemacht. Ja. Haben sie haben sich, sich einfach, ein einfach gemacht. selbst gemacht, ja. es sich selbst schwer gemacht.
0: Ja. Aber du sagst es richtig: im, Ten im Tennis, ja, also in einer Weltklasse-Sportart mit wirklich mit, äh, Millionen von Fans, mit, mit un unheimlich viel Geld, Sponsoren, Turnieren, Fernsehübertragungen hat sowas. Eishockey hat sowas. Ja? Also Da, äh, äh, da frage ich mich dann auch wirklich so wie du, warum denkt man, und ich will jetzt nicht übertreiben, aber man denkt ja irgendwie manchmal so als Fußball, man wäre vielleicht was Besseres und man kann ja nicht so an den Dingen schrauben und ja. sowas, aber wir müssen ja bei aller Liebe die man kann Liga 1, 2, 3 nicht mehr vergleichen mit der Kreisliga und dann überlegen, aber was machen denn die Kreisligisten, wenn wir hier, das, das sind mittlerweile schon zwei verschiedene Sportarten. Ja, aber ne? du,
1: du hast es ja eben im Prinzip gesagt, also selbst, selbst in den oberen Ligen, je nach Wettbewerb, ist es ja selbst schon anders. Ja. Also dann zu argumentieren, ja, aber das geht nicht, weil in der Kreisliga oder im Amateursport,
0: ja. das, das passt nicht. Also ich finde das auch, das wäre gerecht. Natürlich ich glaube, das würde auch den Schiedsrichtern so ein bisschen den, den Druck nehmen. Ich habe das Gefühl manchmal, dass äh, seitdem das so ist, äh, wenn ich an die Situation erinnere von, vom Hofmann-Tor, ähm, als der Linienrichter völlig motiviert schon die Fahne hob, weil er sich so sicher war, weil es ihm ja im Prinzip das ist jetzt ja. überspitzt gesagt, im Prinzip egal sein kann. Dann guckt halt der Videoassistent und dann ist das halt so, ne, dass man sich da noch ein bisschen drauf verlässt. Ich glaube, du agierst anders, wenn du weißt, wenn du auf einem Hochseil bist und du weißt, da unten fängt nicht Netz. was auf. Bist du anders konzentriert, als wenn du weißt, wenn ich jetzt falle, ja. dann tut's es weh.
1: Da, das glaube ich auch. Und jetzt möchte ich mal äh, kurz, also ich bin eigentlich selbst schuld, weil ich direkt da eingestiegen
0: bin. Ja, aber es da, ist ja dem dem das, Thema. Es ist das Thema. ist das Ja, es
1: ist das Thema, aber ähm, Marco Rose, als er gefragt wurde im Sportstudio, war es, glaube ich, äh, nach dem Spiel, wo er sagte, ach schön, das war jetzt
0: auch mal über inhaltliche ja. Sachen, über den Sport. Ich würde gern über den Sport sprechen. ja. ja. Das machen wir. Wir haben es, glaube ich, ausführlich in all unserer Weisheit äh, äh, diskutiert. Und Aber ich bin, doch, mir, ich bin mir sicher, dass zu Hause die Leute, ihr, die ihr jetzt zuhört, teilweise unserer Meinung seid, eine andere Meinung habt. Das ist ja die Diskus Diskussionskultur, die wir so lieben an unserem Land. ja Jeder darf seine eigene Meinung <lacht> haben und niemand wird zensiert. Ja, vielleicht, ne? also wenn wir
1: jetzt schon diese neue App hier, äh, Clubhouse, haben, dann hätte ja? vielleicht jemand daran teilhaben können. Ja. Vielleicht, haben, vielleicht machen wir das irgendwann. Wir mal. machen irgendwann mal einen Live-Podcast, so ein live wo, wo ja. ihr euch dann auch live einschalten könnt. Aber ihr könnt jetzt wenigstens wieder... Ähm, einfach unter dem Hashtag Fohlen-Podcast ja schon mal was dazu schreiben. Wie genau. eure Meinung ist, habt
0: ihr teilweise schon. Und äh, also Strassi, du sagst es. Wir gehen mal zum Sport. Genau, wir gehen zum Sport. Und da ist für mich auffällig, das hat man ja auch in den letzten... Erstmal muss man sagen, wir kommen mit drei Spielen und sieben Punkten aus, äh, aus, aus der Weihnachtspause sozusagen. Das ist ja schon mal à la Bonheur. Also das finde ich toll. Der Sieg in Bielefeld zu Hause gegen Bayern. Das hätten neun sein. Ja, das hätten... Ja, gut. Und dann der Punkt, <lacht> äh, der Punkt in Stuttgart. Morgen spielen wir schon gegen Bremen, am Freitag schon gegen äh, Borussia Dortmund. Ja. Mal gucken, was wir dann am Ende unterm Strich haben. Also für
1: mich sind das gefühlt neun. Weil, weil wir das Spiel gewonnen also, ja, Jetzt musst du vorsichtig sein, ja. Knippi,
0: weil ähm, der Punkt für Stuttgart natürlich unterm Strich verdient ist, das muss man sagen. Also äh, Stuttgart hat fast mm, 20 Mal aufs Tor geschossen, ja. Stuttgart hatte ja. deutlich mehr Ballbesitz. Ja aber, ja,
1: aber wir sind nach dem 1-1, also ich fand auch, wir haben ein bisschen äh, wenig gemacht, nach wieder am Pfiff, ja. ne? also da waren wir ein bisschen passiv, passiv. Ja. aber nach dem 1-1 sofort wieder reagiert… Finde ich auch, richtig, aber... Und, und das Spiel hatte dann noch, glaube ich, eine knappe halbe Stunde. Ja, ne? also aber da haben wir das gut verteidigt. Ich sag mal so, wenn es ein Unentschieden geworden nee, ist, ist ja ein Unentschieden <lacht> gewesen, ähm, ist nicht unverdient,
0: aber auch ein Sieg für uns wäre ebenfalls nicht so richtig unverdient gewesen. Mhm. Ja, jetzt, was ist denn nicht so richtig unverdient? Ne? Das sind natürlich Sachen, äh, ja... Also wenn jetzt, ja, ganze, wenn, aber klar, aber wenn jetzt alles normal gewesen wäre, ne, sagen wir mal, das Tor fällt irgendwann, keine Ahnung, 80. Mhm. Minute, 2-2, ich glaube, wir sehen dann am Ende die Interviews und sagen, ja, so ist es, Re gerechtes Ergebnis, äh, ich hätte mich, dass wir das nicht falsch verstehen, natürlich sehr über diesen Sieg gefreut, den wir ja auch aufgrund der Gesetzeslage, sag ich mal, im Prinzip äh, Sagt man jetzt verdient oder sagt man jetzt <lacht> äh, 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 der Gesetzeslage äh, äh, bekommen hätten müssen? Im ja? Endeffekt können wir Aber ja jetzt haben wir eh nichts mehr dran ändern. Aber was ich auch vorhin ansprechen wollte ist, aus den ersten drei Spielen und das war ja, das hatte ich beim letzten Podcast schon gesagt, so ein bisschen diese äh, der Knactus sagt man das so? Knactus Casus Knactus Kausus, knacktus? Kasus knacktus. Kasus knacktus. Kasus. <lacht> Kasus. Kasus, der Fall. Der Fall. Mhm. Äh, dass wir weniger gelaufen sind. Na, also zumindest immer weniger als der Gegner. Und jetzt zum dritten Mal hintereinander sind wir mehr gelaufen als der Gegner, was die Laufleistung angeht. Und äh, man sieht dann sofort, dass das sich in, Erge in gute Ergebnisse äh, äh, ummünzt. Ja. Und äh, das finde ich, äh, find ich beeindruckend irgendwie.
1: Ich finde das auch beeindruckend, aber genauso beeindruckend finde ich, dass zum Beispiel, wenn man sich solche Laufstatistiken anschaut, die Gegner der Bayern fast immer mehr laufen als ja, gut. die Bayern. Aber das, das, ja, gut, das ist so ein Paradoxon. Irgendwie, ja, warum ne? denn?
0: Weil die hinterher hinterherlaufen. Ne? Also der Bayer sitzt ja, bei ja. Bayern ist immer bei 75 Prozent. Ja, aber, sowas. aber wieso ist es dann da? Also ich finde das manchmal so ein bisschen paradox. Ja. Die Bayern spielen ja in ihrer eigenen Liga. Ne? Das ist vielleicht, deswegen muss man da alles ja, die haben sowieso jetzt nach diesem Wochenende echt gut lachen.
1: Hör, ja. Natürlich haben die gelacht. <lacht> Ja, das war auch sensationell. Ne? <lacht> ähm, was wollte ich jetzt gerade noch kurz sagen? <lacht> <lacht> ich habe vergessen. Aber die hat ja auch gelacht. Ich habe nicht gelacht. Doch, <lacht> du hast doch gerade gelacht.
0: <lacht> aber ich denke, das war so ein Lachen, das man halt kennt ne, aus so einer Unsicherheit. Ja, raus, genau. Ja. So ein Verlegenheitslachen. <lacht> sensationell. <lacht> ja. Das hat man ja, aber dann zu sagen, ich habe doch nicht gelacht. Aber auch er hat sich ja auf, auf, auf Instagram dann dazu ja. mal geändert. <lacht> Wir haben es beide. beide besser machen <lacht> müssen. Ja, ja. Aber das ist echt. Da hast du jetzt mein... Äh, Amüsierzentrum getroffen. <lacht> ich habe da gar nicht gelacht. Doch.
1: <lacht> Sensationell. Ach so, jetzt fällt mir ein, was ich sagen wollte. No noch kurz zum 2-2. Es gibt ja dieses Sprichwort, glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Ach schön. Mhm. Ja, finde ich gut. Das ja, ich es ist, es ist, manche Sachen sollte man nicht vergessen, aber manche Sachen muss man einfach vergessen, damit die Liebe Seele Ruhe hat.
0: Eins dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen. Und das ist herauszuheben, was natürlich in einem Mannschaftssport äh, oftmals ja, verrückt ist. Denn äh, dieser Einzelne könnte ja gegen elf nichts ausrichten. Ja? Ja. Aber dennoch sagt man ja, haben gewonnen wegen. Das ist so ein bisschen, da könnte man sich jetzt äh, streiten, ne? was war zuerst da irgendwie, die Henne oder das Ei. Aber in einer guten Mannschaft hat er noch einmal herausgeragt, der deutsche Nationalspieler, meiner Meinung nach Lars Stindel, unser Kapitän, hm. der Zahlen aufweist, ja, also sagen Sie mir Zahlen, 3, 12, 24. Oberzahlen, <lacht> 17, 24, 24, 24, 24 Nee, die man sagen muss. Also er ist ja auch zum Bundesliga-Spieler des Monats gewählt worden, zum allerersten Mal. Mhm. Hat sich über diese Auszeichnung sehr gefreut. Lars Stindl ist in einer der beste Lars Stindl. aller Zeit, also in einer brutal guten Verfassung. Und zwar gesamt, also das, das Gesamtkonstrukt Lars Stindl passt gerade hervorragend als Kapitän, ja. wie er vorangeht, als Spieler wie er für die Mannschaft einsteht, kämpft, wie er läuft, wie er jede Wege macht, wie er Bälle gewinnt, wie er halt vorangeht und dann aber gleichzeitig noch mit einer Technik, mit einem Je ne sais quoi, ja, und seiner, er schießt einfach nicht drauf, sondern er schießt und macht das Tor, weißt du? Das ist so das ist wie so eine Selbstverständlichkeit. Es ist alles überlegt. Es ist ja. nichts. Er bereitet vor. Er vollendet. Es ist wirklich ein absolutes, ein, ein, also es ist ein Genuss Lars Stindl aktuell beim Fußballspielen zuzuschauen. Unterschreibe ich voll und ganz und auch äh, Leute wie Lothar Matthäus
1: oder Berti Fuchs. Also Leute, die äh, vom Fußball Ahnung haben, ja. aber auch Menschen wie ich <lacht> sagen. Äh, Lars Stindl, echter Leader, äh, richtiger Kapitano und, das habe ich am Samstag gedacht, als ich die Leistung gesehen habe, Yogi, bitte melde dich. Ja, also Entschuldigung. Die Europameisterschaft, so sie denn stattfindet, wie hoffentlich äh, geplant, nee, geplant ist es ja, aber so sie denn hoffentlich stattfindet, hätte er sich verdient aufgrund der Leistung und ich fände es natürlich mega, äh, wenn, wenn, wenn Lars nochmal so, ähm,
0: so ein fettes Event mitnehmen darf. Es gibt ja noch die Möglichkeit, dann Olympia zu spielen, ja, was man ja schon gelesen hat. Und wenn man Lars Stindl kennt, dann weiß man: äh, Natürlich würde der gerne zur Europameisterschaft fahren, aber so ein, die Olympischen Spiele mit Lars Stindl als einer der drei über 21, äh, das würde er sich, glaube ich, auch sehr gerne Schnappen, so ein Ereignis. Aber die nackten Zahlen sind ja eigentlich Europa, wenn nicht sogar weltmeisterschaftsreif, ja, aber es gibt mhm. halt keine WM. 24 Pflichtspiele in dieser Saison, 12 Tore, 9 Vorlagen, das sind 21 Scorerpunkte. Damit ist er nahezu in jedem Spiel an einem Tor beteiligt. Das sind Ronaldo-eske Statistiken. <lacht> Wahnsinn, ne? Und Wahnsinn finde ich dann auch
1: immer, wenn, wenn man sich ein bisschen zurückerinnert, wie dann manchmal die Diskussionen sind, weniger intern als vielmehr in den Medien, passt Stindel zum Fußball von Marco Rose, Fragezeichen, passt der in den Fußball von passt der, erinnerst du dich noch, ja, als ja. Marco angefangen hat hier, also ja. welche Spieler da in Frage gestellt wurden, ob ja. sie zu, zu
0: dem Fußball passen? Äh, ich glaube, die Antwort ist mehr. Als gegeben. Langsam muss man sich ja vielleicht fragen, passt Marco Rose zum Fußball von Lars Stindl? <lacht> Nein, es ist, war natürlich nur ein Spaß, aber äh, 307 Bundesligaspiele, 68 Tore, 56 Vorlagen, äh, für uns jetzt fast 200 Pflichtspiele absolviert, also bald ist es soweit, 100, und das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, 193 Pflichtspiele mhm. von Lars Stindel für Borussia Mönchengladbach und 108 Scorer-Punkte. Wahnsinn. Das, also 64 Tore, 44 Vorlagen, das nimmt man als so selbstverständlich hin, oder? Also man, als, Da wird ja gar nicht, oh hier, das sind Sensationszahlen. Das sind wirklich
1: Sensationszahlen. Ich habe äh, letzte Woche beim Podcast, als wir ja auch äh, geschwärmt haben nach dem Bayern-Sieg von einigen Spielern, ist mir aufgefallen, dass wir Lars gar nicht äh, explizit nochmal erwähnt haben. Weil, ja, weil man das manchmal als so selbstverständlich ja. äh, hinnimmt, was es aber gar nicht ist. Ne?
0: Also, nee, auf gar keinen Fall. Uh,
1: ja, also ähm, unabhängig von dieser letzten Minute der Nachspielzeit hat mich die Leistung der Mannschaft trotzdem wieder total happy gemacht, muss ich sagen. Außer die, diese Passivität dann, ja. die, die man zwischendurch immer mal wieder hat. Aber äh, auch, also wie wir aus dieser Mini-Winterpause zurückgekommen sind, gefühlte neun Punkte für mich immer noch. Ja, äh, ja gefühlt den, ist richtig. Ja, den, ja. ja, deswegen den Flow äh,
0: mitnehmen jetzt in eine harte Woche. Den Flow Neuhaus. So. Den Flo Neuhauser. <lacht> der kostet jetzt. Aber ich wollte noch, apropos Happy, über Happy Zakaria sprechen. Was für ein Tor! Ja. Was für ein Lauf! Was für eine Dynamik! Klar, musste den Pass erstmal so spielen von Stehenden. Aber der nimmt dem Stuttgarter. <lacht> was, was macht er? Keine Ahnung, was der dem <lacht> Auf kurzem Wege nimmt der den alles weg, was es nur gibt. Der muss sich gefühlt haben, der Stuttgarter wie ich, früher immer auf dem Platz. Ja. Genau, die, zo die zogen an einem vorbei. Ja, oder ich erinnere mich noch an den Bundesjugendspielen. On your marks, get set, go. Und ich war noch, äh, wo geht's jetzt hier noch? Und dann waren die anderen schon über die Linie. So ist das einfach. Und dann bleibt er noch ruhig und macht den rein. Und damit endet ja im Prinzip, wenn man das so sagen will, ich meine, es sind nicht nur Tore, woran man sich misst, aber in dem Fall kann man es ja mal machen, damit endet ja so eine längere Leidenszeit von Zakaria. Ich habe gestern auch noch eine wunderbare Dokumentation über Dennis Zakaria, über seinen Weg, Young Boys Bern, dann zu uns gekommen und habe auch mal gesehen, wie schnell sich diese, das lief, das lief bei Sky. Ich, ich wusste das gar nicht, das lief einfach bei Sky. Och. Kann man jetzt auch sagen, da lief irgendwann nach der 85. Wiederholung der Spiele kam dann auf einmal so ein äh, 30 Minuten über Dennis Zakaria. Steffen Corell wurde interviewt. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt, vielleicht sieht man das noch irgendwie bei Sky Go oder sowas, aber hat mir richtig gut gefallen, der Junge, dann wie er auch zurückgekommen ist aus der Verletzung und wie nett der ist, Wahnsinn, wie der ne? da rüberkommt. Ja, kommt. ja aber er, das wissen wir ja. Ja, aber wie er da interviewt wurde, dann sieht man ihn als aber kleinen Jungen und er hat sich nicht verändert. Er mhm. ist so geblieben und wenn man ihm hier entgegenkommt, ne, immer dieses Cha-Cha oder was, wenn man redet mit ihm, der, der ist einfach, ja, der, also könnte ich mir vorstellen, dass wir beste Freunde werden. Also ist, ist auch äh, super,
1: und also nett, höflich und auch das fand ich übrigens nach dem Spiel phänomenal von, von unserem Team. Nachher mit ein bisschen, nachdem der erste Dampf erstmal weg ist, also wie die Jungs reagiert haben, auch Social Media mäßig. Ja, ne? ja. So äh, Ja, ist jetzt so: Mund abwischen, ja. Blick nach vorne richten und, ja. und weiter, ohne groß zu lamentieren, sondern direkt wieder die nächsten Ziele im Auge, um äh, das zu erreichen, was sie erreichen wollen, was wir alle dann. Es hat ja noch nie wollen.
0: so gut gepasst wie in diese Zeit aktuell, äh, Bielefeld. Bayern, Stuttgart, Dienstag Bremen, Freitag Dortmund, bald die Champions League und sowas, wo man sagen muss, stolzer Blick zurück und volle Kraft nach vorn. Es hat ja kaum besser gepasst als jetzt. Ja. Wir spielen wunderbaren Fußball, wie ich finde. Es klappt nicht immer alles, aber die Jungs hauen sich brutal gut rein. Ja. Er, er, er spielen sich, also das ist ja kein da, ich, ich kann mich jetzt nicht an ein Gurkentor erinnern, aber die erspielen sich das in, äh, ah, mit einem Fußball, der einfach Spaß macht ja. und äh, wenn das so weitergeht, äh, unabhängig von Ergebnissen, die natürlich immer hoffentlich schön sind, dann äh, weiß ich nicht, wo das endet, also ich weiß auf jeden Fall, dass man, dass wahrscheinlich der ein oder andere frotzelt, äh, Max Bleib nochmal da, wo du bist. <lacht> ja, hat man schon häufiger gehört. Ja. Läuft gut, läuft ja. gut. Läuft und bei uns. Ihm äh, scheint es gut zu gehen. Schöne Grüße, wenn er den Fohlen-Podcast hört. Absolut hört er den. Ähm,
1: also er kriegt ja auch weiterhin alles mit. Ja, sicher. Das wissen wir ja. ja.
0: Bei ich habe aber noch was anderes ja. jetzt.
1: Ähm, oh. Und zwar auch, auch meine Frau, ja? Also ja. Die, seitdem sie 13 ist, verfolgt sie Fußball und stellt sich dann auch immer wieder Fragen. Und sie konnte sich nicht erinnern, dass es mal ein Spiel gegeben hat, in dem die beiden Torhüter der Mannschaften die gleiche Trikotfarbe hatten. Darf das überhaupt so sein? Oh, okay. Weil die hat sowohl Jan Sommer als auch, wie heißt er Kober? Kobel. Kobel. Ja. Ähm, Kobelfleisch. Ähm, hatten ja beide gelb. Waren beide gelb. Okay. Wo ich im ersten Moment gesagt habe, ja, ist doch nicht schlimm, der eine ist da, da, da gibt es keine Verwechslungsgefahr. Aber was denn, wenn jetzt in der letzten Sekunde der mit nach vorne kommt und dann
0: zwei Gelbe im Strafraum rumdödeln? Ja. Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir überhaupt nicht beantworten kann. Da habe ich mich noch nie darum gekümmert. Ja, ich um nämlich auch nicht. Ja.
1: Ich nehme nämlich auch nicht. Und ich musste überlegen, ob ich das schon mal gesehen habe. Also, ich, oh,
0: ich kann mich eigentlich gar nicht erinnern. Das letzte Mal erinnere ich mich daran, dass ein Torwart nach vorne gekommen ist, als Oliver Kahn in Rostock mit beiden Fäusten <lacht> den Ball ins Tor buxiert hat und dann gesagt ich dachte, der Torwart darf im Strafraum mit der Hand spielen. Das war auch geil, so eine Überspruchsfrage. Ja, genau. damals noch. Ja,
1: aber jetzt, jetzt mal ohne Quatsch. Vielleicht darf man das gar nicht und wir können das Spiel
0: anfechten. Ja, dann ist halt die Frage, wer, äh, ne, dann dürften die das ja auch. Ne? Wir haben ja auch gelb dann getragen. Ja. Aber da müssen wir mal überlegen. Aber wo du das gerade sagst, ich war gestern noch in Duisburg, beim MSV Duisburg gegen SV Meppen. Und dann ist mir erst später aufgefallen, was ich echt ganz Dass voll, ich gar nicht bei Borussia genau, bin. Genau, dass ich gar nicht bei Borussia Nee, ist mir erst später aufgefallen, dass dieses Spiel... Patrick Alt, so hieß der Schiedsrichter, aber es gab zwei Schiedsrichter-Assistentinnen, zwei an der Fahne, zwei Frauen. Ja, Und ich habe das vorgelesen, ich habe das vorgestellt und fahre dann später im Auto nach Hause und denke mir so, Weißt du was? Das finde ich richtig geil. Ja. Dass ich da weder was gesagt habe, noch dass ich geguckt habe oder gefragt habe, wann gab es das schon mal? Gab es das überhaupt schon mal oder sonst irgendwas? Das war mir einfach egal. Das war für mich einfach Normalität. Total Norm Normalität. Ja. Und ich habe mich richtig darüber gefreut. Ja, wir, Jetzt wird ja natürlich wieder das Netz über Bibiana Steinhaus und so. Also wir wollen uns mal darüber unterhalten, dass jeder Mensch Fehler machen kann und jeder Mensch Fehler machen darf. Und wir müssen es jetzt auch nicht übertreiben. Aber ich finde das toll, so eine Entwicklung und äh, freue mich darüber. Ich wollte das jetzt einfach mal gerade, weil du das Gesagt hast, auch mal sagen, äh, dass ich da auch äh, ja, sehr erfreut war oder ja, sowas. Das ja. ist
1: doch schön. Versöhnliche Worte ja. zum äh, Abschluss und ähm, dann dürfen wir natürlich auf keinen Fall vergessen, mal zu gucken, wer hier am Wochenende getippt hat. Es gibt einen hat. Sieger. Ich, äh, ich
0: habe ich hab hab 20 Punkte. Ja, das ist echt total gut. ich glaube, so viel hatte ich, glaube ich, noch nie. Ich glaube, der Sieger hat 27 Punkte, ja. oder? Ja. Hab ich mich recht entsinne. Wer waren das? Ölle? Nee. Eule? Nee, hier, der heißt ähm, Ernie88. Ach, Ernie. Ernie88 und der bekommt ja ein Trikot, glaube ich, von äh, Borussia Mönchengladbach. Also, und ich habe vorhin auch noch mit unserem äh, geschätzten Kollegen und geschätzten Freund Johannes Brandmann gesprochen. Ja. Äh, unser unser äh, Clubhaustürsteher türsteher <lacht> äh, Und der hat gesagt, dass er echt ohne jetzt hier davon begeistert ist, weil der hat sich auch wohl vor kurzem erst angemeldet, dass man sich ja wirklich, man kann sich heute anmelden, morgen beim Tippspiel mitmachen, kann das Ding gewinnen und zack würde man zum Beispiel jetzt nach diesem Heimspiel ein Matchman-Trikot gewinnen ja. von Borussia Mönchengladbach. Das heißt, es ist immer möglich im Unibet Tippspiel bei Kicktipp sich anzumelden. Also tut das doch zu Hause.
1: Aber um Frau Holle da oben von der Spitze runterzuholen, da müsste man sich schon anstrengen, wenn man jetzt erst einsteigt. Ne? Ja. 241 Punkte für die Führende, also zumindest was den Nutzernamen betrifft. Dahinter Theo 20er, ob <lacht> es echt, der echte ist. 235 und Big Puppy mit 232. Das sind die ersten drei in der Tabelle.
0: Oh. Wahnsinn. Ja, ist das. Lustig, ist das aber lustige Wahnsinn. Namen wieder. Ich glaube, ich habe wieder nur zehn Pünktchen geholt oder so. Auf jeden Fall bin ich da nicht gut. Ich bin brutal schlecht, was Tipps angeht. Ich kann es einfach nicht. Und ich will es auch langsam nicht mehr. Aber ich mache es trotzdem weiter. Zehn Punkte ja. hast du geholt. Ja, zehn Punkte. Das ist natürlich ein Witz. Ja, aber du hier... So weit sind Auf wir gar nicht 148.000. <lacht> ja, ich vergleiche mich ja
1: hier. 15.446 bist du und ich bin 14.642. Also das 160 Punkte. Ich habe nur vier Punkte mehr als du insgesamt. Das ist, das ist echt wir sind Seite an Seite. Ja. Seite an Seite. So schreiten ja. wir weiter voran Richtung Werder Bremen. Das Spiel, was wir
0: gemeinsam im Fohlenradio genau, beobachten dürfen. 18.20 Uhr übertragen wir im Bitburger Fohlenradio weil das Spiel ist um 18.30 Uhr, Knippi. Da brauchst du dich jetzt hier nicht so... 18.30 Uhr hier zu Hause. Und da freue ich mich drauf, dass wir beide dann auch das Fohlenradio miteinander machen und dann auch am Mittwoch im Unibet-Fohlen-Podcast die Nachspielzeit hoffentlich dann wieder über dieses gute Ergebnis sprechen werden. Knippi, tragt ihr das alles in den Kalender Hab ein. Ich bin gerade dabei. Die Freunde zu Hause, danke schön für euer Interesse. Das waren die unibet fohlen podcast Festspiele, ich weiß gar nicht, was das für ein Akzent ist, ich habe keine Ahnung. Das ist nix, oder? Das hört sich einfach nee, nur... Nein, nein, das war, das war. Was war das? Aber, wow. Bayerisch? So ja, ein war, ja, ja, ja. Absolut. Ähm, wir dürfen uns verabschieden. Danke für euer Interesse. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bleibt gesund. Wie Thomas Wagner sagen würde, bleibt negativ. Und einen grusamen Abend noch, wie Ulrich Wickert gesagt hat damals, eine grusame Nacht. Ich werde jetzt alles. Bleiben Sie sportlich, das sagt wohl Fuß. Ciao, äh, tschüss aus Köln. Das sagt Matthias Obdenhövel, auch wenn er gar nicht in Köln ist. Und ich sag, habe die Ehre. Was sagst du? Natürlich habt ihr gelacht. <lacht> ich ole. hab nicht gelacht.
1: <lacht> das war der Unibet Fohlen Podcast. Diener Spielzeit von Borussia Mönchengladbach.